2: Jag tror att våra matvanor idag i Sverige beror ju väldigt mycket på liksom att, vi, att vi slarvar och vi stoppar i oss alldeles för mycket. man tittar på butik som jag kan vara kritisk till, hur stora anläggningar det finns och chipsbergen och sen går man rakt in i en pall med Coca-Cola. Det är den typen av ja, lite farliga råvaror får man säga att de skulle inte få så stort utrymme.
1: Och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Är du sugen på att börja springa med sportbarnvagn men vet inte riktigt hur du ska komma igång? Då får du inte missa inslaget i slutet av det här programmet då jag ger mina bästa tips i ämnet. Men först, dagens gäst. Året var 2010 då dagens gäst, årets kock 1987, som också är bland annat känd från Nyhetsmorgon, fick höra att han borde gå ner i vikt. Där och då bestämde han sig. Han ändrade sina kostvanor, började träna och gick ner från 97 till 80 kilo. Idag springer han 4-5 mil i veckan och på meritlistan finns bland annat flera maratonlopp. Maratompodden har ju tidigare gästats av flera löpfrälsta framgångsrika kockar och nu är det dags för ännu en. Jag säger varmt välkommen Fredrik Eriksson. Tack snälla. Hur är läget?
2: Ja men det är bra. Det har varit lite stressande att sa, 4-5 mil i veckan. För den... ja, men där är jag inte riktigt idag för jag har <här> lite alltså. problem med vad. Så att, men Ja. Men jag tränar ju, jag vill ju morgon träna i stort sett fyra dagar i veckan om man får bestämma själv ja,
1: Vad, då tänker man osökt på någon slags bristning kanske? Eller ja, det du... finns
2: ju någon sån här jättekul som heter gubbvad. Jag vill inte säga gubbvad, men du sa det. Jag vill inte det heller. <laughs> nej, men, nej, men jag har faktiskt haft lite problem med det. Jag hade en propp i benet eh, i en tretton helgen, så får man lite respekt för det. Uh, och det påverkar förvisso inte träningen men däremot så kom det tillbaka lite nu uh, och vi trodde det var en propp men det var inte det men då är det mer gubbad, vad uh, så att man ska nog uh, ja, power walka i liksom och måste låta det här bli uh, Ja men läka lite grann liksom. Jag ska springa Alzheimersloppet i imorgon, det är fem kilometer och det är, det. Ju, det är ju en god gärning, det finns så många fina saker i det loppet.
1: I Haga parken här i Stockholm? Ja, Haga,
2: precis. Mm. Så att, mm. Men jag tror att det blir en ganska slow jog, för jag tror inte riktigt att jag ska liksom pressa mig nu, jag har gjort det och det är nog inte rätt medicin nej. Mer stretching.
1: För vad gör man åt bristningar? Alltså det är ju vila ut som gäller eller finns det något annat man kan göra?
2: Ja, egentligen ska man gå och prata med någon som kan det här på riktigt men den läkaren jag pratade med han sa att alltså, stretcha mer, var mjuk liksom, och, och anstränga dig inte för liksom, så får man huggarna. Ja. Men, äh, nej, men det var ju lite, det var lite rörigt, jag sträckte i omsken när jag spelade brännboll med personalen. Nej, men, jag då. Vet, ja. men annars <laughs> så går bilen bra.
1: Ja, ja. just det, ja. okej. Okay. Äh, men men du, det finns ju, nu för tiden känns som att det är ganska många kända kockar som älskar att träna och framförallt springa. Alltså, vi har ju Tommy Myllimäke, vi har Paul Svensson, Melker Andersson och så har vi dig. Vad är det som gör att det, det här har blivit så trendigt bland kockar att motionera plötsligt?
2: Ja, men det, det finns ju en vändning i samhället. Men ja, men kanske framförallt in, inom kockindustrin. För att jag, är, jag kom till Stockholm när jag var 16, 54 idag. Så har jag gått några år liksom. Och då man, om jag skulle rita upp kocken med papper och penna så kanske den var lite, lite kraftigare än, än vad, vad den är idag. Det var en annan bild liksom. Att kocken var ju mer dålig kök. Idag är vi blivit liksom... Vi ska ju fronta på ett helt annat sätt. Dels då ja, men via tv, ja. Nu jobbar inte alla med tv. Så då, men men liksom att du, blir, du bör ju vara mer representativ som, som kock idag än tidigare. Det är klart att då. Men sen tror jag också har att göra med att restaurangbranschen har gått framåt. Det är en, en kvalitetshöjning. Det är liksom elitsatsningen får man nästan säga. Att köra ganska hårda pass eh, kräver liksom att man är tränad liksom.
1: Men min sambo säger att det finns ett uttryck som heter Never trust a skinny chef.
2: Mm, men den, den, den det törs man ju idag ja, skulle jag vilja säga. Ja, mm. Jo men den ser jag nog att, <laughs> Men sen får vi inte, det finns ju, jag var ute runt Södermalm här i morse nu och det är fantastiskt att se liksom så mycket olika sätt att träna. Grupper som sitter på gräsmattor och gör yoga, det är några som går, några liksom intervalltränar. Det viktiga tycker jag är att man, man hittar sitt sätt men att få börja dagen med någon slags motion framförallt med det här vädret som har varit nu det är magiskt. Liksom. Man kan inte få en bättre, jag tycker att det ger dels eh, liksom så mycket välmående och tränings men också liksom, ja, men en bra skön start på dagen för huvudet.
1: Mm. Men jag tänker då så här: att, alltså, Det finns ju lite skillnader, känns det som i inställning till, till löpning bland er, då, som man ser på tv, er kockar. Och, jag menar, Tommy miller exempel, han är oerhört tävlingsriktad. Och, och liksom, på hans Instagram kan man läsa om senaste personbästat och, och Han tränar med elitlöpare och sådär. Paul Svensson verkar också väldigt taggad. Alltså, är det något som, som ligger i personligheten hos en, en kock? Att man är, jag menar, du har vunnit årets kock till exempel. så är det tävlingsmänniskan som tar sig uttryck även i. Och du sa ju själv att du har drivit på lite för hårt där ibland. Är det lätt att man liksom blir tävlingsriktad även i sin träning?
2: Ja, men det är jag nog. Jag tycker inte riktigt att jag hamnar där. Jag, jag kan ibland ställa mig frågan själv. Är jag så tävlingsinriktad? Men sen säger väl en del goda vänner till mig. Jo, det kan man nog säga. för att du är. Men om man ser till Mälker som är god vän och Tommy också. De har nog ännu liksom mera in i kaklet än vad jag har Tommy som är en fantastisk han är ju grym löpare idag liksom han kör ju stenhårt, han, sa, han coachar ju Bokustår-teamet, jag ska träffa honom i eftermiddag för jag har en viktig upplåning.
1: VM i matlagningen? Ja, det,
2: EM, EM nu. Ja. VM ska ju bli, men just mm. nu blir det EM då, så vi åker ner teamet till Turin här i elfte, 12 juni, tävla Sverige. Så Tom är ju coach. Okay. Och då sa han förra veckan här, åh fan, jag fick ju lite lite själv av min coach assist, att det inte var tillräckligt bra. Han missade, jag vet inte var han sprang, han gick väl över 1.30 på morgon det var var.
1: Ja, ja. halvmorgon det, kanske
2: Ja, precis halvmorgon ja. Nej, men han är ju otroligt där Men visst finns det liksom ett, Vi har ju en, en, någonting som heter föreningen Årets kokta När vi träffas alla Årets kockar Det är 25 pers och Sist var vi ute på en sån här trekamp Och skulle kasta yxa och allt vad det var för någonting Och då nej, det är det ju så lustigt att se det blir sån... Alla taggar till ja då? Ja, 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 ja,
1: ja. Det är, Man blir förbannad om man förlorar
2: Ja, så är det, ja, ja. ja det kan ju bli på riktigt liksom <laughs>
1: Men du, jag tänker så här, är då kända kockar som älskar att träna, det känns som att det är mest män eller finns det några hurtiga damer bland kända kockar som man har missat?
2: Ja, men absolut. Frida Ronge är väl ett strålande exempel. Det finns ju... nämen så alltså generellt tror jag att det är hela liksom branschen som har tagit grepp. Eller liksom... Nej, men det känns ju som hela Stockholm, eh, joggar, cyklar. Liksom. Nej, men... Och det är väl underbart liksom, att vi har tagit det till. Och sen, sen kan det bli liksom... Jag läste någon artikel också att det får inte bli för mycket utan det måste ju vara lustfyllt också. Vilket är jätteviktigt. Och där måste man väl bestämma sig. Jag sprang ju... Jag sprang min första maraton i New York. Jag ska se vad kan jag kan vara då. 30 kanske. Då var jag ganska otränad.
1: 2005 googlade jag mig själv. Ja, bra. Ja. Uh,
2: och det var ju då jag var inte jag mogen att springa maraton. Så jag gick första milen bara för att jag ville genomföra. Det är fortfarande ett väldigt starkt minne. New York maraton är ju grymt. Och det, på den tiden var ju då gick det ju fortfarande att få plats. Idag är det ju omöjligt stort sett. Uh, sen så sprang jag väl. Minnet är ju kort, va? men bordeaux maraton, vilket var ju en fantastisk upplevelse. Ja, men dock, där man dricker ja, vin på ja. kontrollerna där. Mm. Och den är ju galen, det var väldigt varmt och då hade jag ju faktiskt en, vilket att inte riktigt då hade jag en tid på gång på nästan, eller på fyra timmar, men sen Brast fick ju kramp vid 37 och då sista fem gick vi liksom på... Ja, det tog väl 40 minuter tror jag. Det var helt fruktansvärt. Men,
1: men dock har jag hört att man nästan blir mobbad om man försöker pressa tider. Utan det gäller ju att man ska njuta och helst vara utklädd, eller? Har jag helt fattat
2: Ja, fel? jag sprang <skratt> faktiskt i kockjacka som jag har nu med avklippta <skratt> ja. armar och liksom Swedish chefs. Och så. Nej, vad roligt. Så, nej, men det, det var ju kul. Det var ju fan, alltså, fantastiskt kul att få liksom lära sig Bordeaux. Det är viktigt att lära sig stan liksom. Mm. Men, men, dock, nej, men både ja och nej Det är ju inget elitlopp Det är ganska, när man checkar in så, här så är det Elit, men det är, liksom, det är ganska familjärt Och trevligt och, Men visst finns det några som vill vinna det loppet också Sen är ju det är väl några som småjoggar går runt. Det mm. bästa man ser till det evenemanget är dagen efter. För då får man gå en vintur med lite ont i vaderna. Och gå runt och prova lite grann. Och sen så var det en fantastisk lunch med lime musik och franskt mm. härligt. Så det, det var oh. en jättefin inramning.
1: Det gillar vi verkligen. Men du Fredrik, hur kom du på att du skulle springa New York maraton 2005 då? När du inte då, vad jag förstår, hade kommit till det här beslutet att du skulle lägga om din livsstil?
2: Eh, vadslagning, eh, kocklandslaget När det fanns en, en känd radereport som heter Per-Erik Nordqvist, de var eh, en för en löpare och han eh, utmanade oss att vi var ju ett gäng glada gamänger som åkte över där men alltså, på den tiden var det ju inte alls samma liksom hås runt omkring Det var inte så påläst liksom, jag tror till och med att vi tog någon öl kvällen innan liksom. och, nej, men det, vet, det, var inte... det kan
1: man väl göra även idag eller? Oh, nej, det gör
2: inte ja inte. Nej, nej. det har jag inte. Nej, inte om jag ska svinga ett lopp. Nej, nej. då vill jag helt nolla. Liksom. Oj, ja. Oj.
1: Ja. Ja, jag här slankte jag ner några, något vinglas för dagen före imorgon, men ja, det gick ju inte så jättebra heller på loppet i och för sig. Så att...
2: nej, men vi, när vi var i Frankrike <skratt> så var, var vi inbjudna till, till ett jättefint vinslott kvällen innan. Han öppnade upp allting. Ja. <skratt> ja, det var ju extremt jobbigt att tacka nej. Alltså, det var ju sippa man var kände wow, här vill man ju bara sitta vid den här polnika rövin. Ja. Vad gjorde du då? Sippa. Ja. Sippa lite? Mm.
1: Okay. Men eh, om vi då går tillbaka till den här dagen då där du fick, eh, efter vad jag har läst i alla fall att du var hos läkaren och du fick höra att du borde gå ner i vikt eh, Hade du haft några tankar innan det på att lägga om livsstil eller var det verkligen så att du fi fick ett slag i ansiktet där hos läkaren och, och liksom bestämde dig?
2: Upprinnelsen var till att jag hade en, en god vän, en kompis som eh, eh, hade haft ett eh, litet eh, hjärtfel men råkade ut för en en incident så att det, det blev inget bra för honom, eh, kära Jens men det har varit bra för honom så han är fit för fight idag men eh, det har varit en tankeställare för mig Jag när jag kollade upp min kropp på hur jag mår varpå jag gick till läkaren och eh, han sa att du skulle ju må bra utav att gå ner 10 kilo eh, och sluta fäströka jag kunde ta någon sån här fästsigaret men liksom det, det, det är slut med det Sen länge eh, och då känner jag A ja, men då, då blir jag liksom tävlingsmänniskan. Jag liksom bara känner nu kör vi och då tog jag kontakt med en detist som liksom la upp mitt schema. Och Då, då hittade jag liksom tidig morgon eh, träning. Eh, ofta liksom viktiga håller i bara en, en liten kopp filmjölk. Eh, och sen äter man en omelett vid tio rycket eh, och sen eh, frukt eller grönsak vid två. Och sen en hälsosam middag på kvällen och, och då vill jag ha mycket grönsaker liksom och någon grillad fisk eller så. Men det är svårt för mig att följa det här exakt. Eh, jag skulle nog vilja ha mer exakta tider än vad jag har. Men den här frukosten, den försöker jag liksom hålla rätt hårt med den här omeletten.
1: Men är det, är det jobbet som gör att du inte kan hålla precis den plan du vill? eller Ja,
2: men det blir ju som till exempel nu så får ju inte jag någon omelett klockan tio. Om inte vi kan så... ju
1: avsluta, eller vi kan göra en paus klockan tio och så får ja. du ta någon omelett där.
2: <laughs> nej, men det, nej, men faktiskt blir så. En mm. sån här dag, då blir, nu kommer jag, efter den här nu kommer jag rusa rakt in i luckan eller köra lunch på London liksom. Och då ja. kommer jag stå och äta någonting och då, visst, då kommer troligtvis att det kan bli någon... Ja, en avokado eller ägg liksom. men det, det är ju också det här med att äta att sitta ner och inte bara kasta sig i maten, kocka generellt sett äter ju alldeles för fort liksom mm. och det är där det är ett dilemma jag har, att jag skulle liksom behöva få ner tempot när jag äter för att få in mättnadskänslan mer.
1: Gud vad intressant, min sambo har ju jobbat i restaurang. Och han, alltså när vi äter middag, han, han äter upp allting på en minut, jag mm. skämtar inte. Alltså jag tittar bort en stund och typ fyller på mitt vinglas och sen har han ätit upp. Jag bara, varför får var det så bråttom? Ja, det är så svårt för man är så van att man, när man får en liten lucka, då bara trycker man i sig. Men du kör så alltså fortfarande, du står där och trycker ut mat i luckan fortfarande ja, på Långbro. Ja, ja. Det är inte så att du glider omkring och är lite så här kreativ chef bara.
2: Nej, jag äter chokladpralinen <laughs> nej, nej, men eh, jag är ganska hård där. att jag tycker det Eller hård, det, det är faktiskt mellan 11 och 14 så, så kör luckan och tycker det är underbart kul. Liksom. Det mm mindre telefon och man får vara med i gänget och liksom leda och köra och nu när värdet har varit så här så är det ju liksom det blir, det blir som en idrottsövning det också för man kommer upp liksom i adrenalin och bara, nu kör vi liksom. Ah,
1: gud, ja gud, ja, man hör ju hur det går till där i köken så alltså man blir ju alldeles matt så ja, absolut kan jag tänka mig det. Men alltså, om du, du var där hos läkaren, var det så att du mer eller mindre över en natt la om dina vanor från liksom osunt till sunt? Eller Ja, inte nej, men
2: det här är bra den frågan för jag kan känna också liksom, men jag fick nog ganska bra svar liksom på träningen liksom att det, det märktes om i kosten liksom, att man gick ner och sen bara vart det kul och sen är det ju ja men det bästa som finns det är ju liksom vågen det är ju en grej men liksom när byxorna sitter lite lättare på kroppen det är, det är en sån känsla. Det, det finns ju inget bättre liksom. Mm. Uh, och då liksom rann det bara vidare och man tyckte liksom att... Och sen får man ju få fåfäng och få lite beröm. Fann fanns se vältränade ut? Eller liksom, gud vad har du gjort för någonting? Och sen liksom... Ja, men det är, sen är det ju liksom de var stycken som har varit duktiga. Stefan Karlsson, kollega i Göteborg, har också tappat enormt mycket vikt. Om liksom. man känner man kommer dit ner så är det ju skönt. Men sen får man ju, måste man ju vårda. Jag försöker ju vara... Äta nyttigt och träna eh, i veckorna. Sen på helgerna kan jag liksom träna. Jag kan köra en lång, lång lopp liksom. Då kanske man unnar sig lite mera eh, vin och godare mat och liksom... Ja, men det är inte så att jag liksom tar bort allt bröd i veckorna men jag försöker undvika liksom lite sådana här fäller.
1: Och alkohol och sånt i veckorna försöker du? Ingenting? Så? Nej. Nej.
2: Nej. Nej men det går liksom inte riktigt. Jag ska inte säga att jag nollar men det är ytterst sällan. Liksom, dels när man ska morgonträna så vill jag inte ha druckit liksom någonting kvällen innan och sen det, det går så pass högt tempo oftast, vilket man behöver se över mm. kanske, men, mm. men jag tycker det är kul att jobba också och då levererar jag mycket, mycket bättre.
1: Vad dricker man då? Har du lite tips på så här dryck till exempel till en middag då, till den, till den här fiskrätten som du sa som, som är alkoholfri, så, som också är, är god? Jag hade lite utmaningar nämligen när jag väntar barn. Jag tycker det var svårt att hitta bra måltidsdryck. Ja,
2: ja men där är nog liksom, där, när, när jag gör den här förändringen så brukar jag säga, måste man gå in i kylskåpet och, och torrfråda vad man har och titta på vad det är för fäller man har så att man får bort dem. Och sen måste man addera till saker som är nyttiga. liksom Kanske mini rötter eller tomater som man kan ha som snacks. Och i och med det så ska man ta in liksom alkoholfria. Och det, det utvecklas hela tiden. Min kära Ulrika som jag har levt tillsammans med hon, hon är bra på det. Att liksom hitta nya produkter. liksom Att man ska ha en bra alkoholfri sida. Liksom. Sen tror jag att det är väldigt... så här. Ja, men har du en bra fransk eh, alkoholfri cider, eh, och sen tar du fram ett vackert glas och liksom att det, ja, men det blir en procedur runt mm. det så känns det lite mer festigt. Liksom. Mm. Då går man till att ja, slå upp i någon tetra och halsen. Det är som att äta pizza. Pizza kan man äta på två sätt. Man kan äta den i kartongen och slabba. Eller att man dukar ett vackert bord, skär upp slices, serverar lite rock och glas vin. Då är det en måltid. Det
1: blir som en ceremoni oh. liksom. Mm. Så
2: den, jag tycker att man ska ha, jag håller med om att det är en utmaning. Men så fort man ser något sån här gott, köp hem så att det mm. finns goda grejer hemma liksom. För då är det faktiskt så, om man kommer hem en kväll nu och sätter sig på balkongen. Ja men då kan ju liksom, det finns också några sådana här bittra drinkar som påminner om campari. Ja, men liksom, just det. ja.
1: Vad heter de? Sanbitter och mm, ja, men sådana här mm. med lite örter och sådär. Även ingefära och tranbär tycker jag ja. gör att man vill sitta och sippa lite längre utan att man bara slukar det. För så blir det lätt med alkoholfri, tycker jag, att man, det blir lite läskkänsla annars.
2: Ja, men det, går ju, det gäller ju att man är dåligt kreativ det. Men det har ju blivit större efterfrågan på krogen också att göra schyssta alkoholfria drinkar. Liksom. Mm. Men, men sen kan du ju göra det är som jag säger, om man dricker tre gin och tonic, då kan man dricka en fjärde med bara tonic water för att ja. samma känsla. Du märker ingen skillnad, nej. nej.
1: Men vad heter, ska jag säga, omgivningen då, du sa att du fick blev påhejad. Men var det några som tyckte att, men vad håller du på med här Fredrik? Ska du verkligen, eh, vad är det här för någonting att hålla på och banta? och, och Så gör väl inte en kock?
2: Nej, men så, så kan det väl vara. Sen skilde jag mig samtidigt där också. Det är väl en klassiker liksom. Att då får man ju liksom en, eh, ja, väl liksom du ska starta om, du ska göra nytt. Liksom, du blir. ja... Ett annat fokus på, det vänster. Det är på mm. den vänster. Den kunde man bli. Liksom, ah, ja visst, det här är patetiskt, liksom går ner i vikt nu. Jag liksom. ska ut på banan igen ungefär. Nej, men liksom, nej. Det
1: nej, nej. finns ju ett begrepp som heter. Ja,
2: men ja, då hamnar man väl där. Liksom. Ja. Men jag tror att det var också ett sätt att, för mig att, uh, uh, att hitta mig själv lite igen. Jag levde en hel del då, uh, med mina barn, ja, uh, varannan vecka om man ska säga. Att, mm. att man fick sin stund på morgonen att träna och, och jag gick upp eh, på den tiden gick jag upp kvart över fem för att eh, jag hade en PT då liksom en, en sväng och han sa men jag hinner inte träna så men vänta hallå vad gör du mellan en halv sex och halv sju på morgonen och jag bara eh, ja hur du sover <laughs> ja typ <laughs> ja. men det har varit eh, jag har varit en och jag hade den klockan eh, på, i väldigt många år. Idag är ju inte barnen hemma på samma sätt i stort sett utplyggna och då kanske man inte behöver gå upp kvart över fem. Men det finns en tjusning i att gå ut så tidigt och känna sig eh, extra nyttig och få den här krispigheten. Och det kan även vara på vintern när det är liksom som jävlas, liksom med snödobbarna och allting. Och då, då känner man sig extra duktig och man fryser lite grann och...
1: Men du gör det, du sa att du hade en PT i början då, men, men idag så ger du ut själv, eller har du fortfarande en PT ibland? Nej,
2: jag har ingen PT, men jag, ibland känner jag att jag kanske skulle vilja ha det, men däremot så kan jag liksom försöka lägga upp då själv, liksom att jag, jag springer på lite olika sätt. Nu är gjort en, en liten valslag men jag tror inte den kommer att gå något bra för det var innan jag fick problem med den här vadslagning,
1: vaden. förlåt för ja, -kopplingen. ja, precis ja. <laughs>
2: att, att, ja. mot Niklas här en kockkompis att vi skulle gå under 50 minuter på milen för jag var där och nu kanske jag ligger på så här 52 två liksom och ja. den där minuterna är ju rätt intressanta så alltså, nu har jag kört lite så här Ja men liksom fem kilometer på, liksom, på femtempo liksom så här. men det, det gäller ju att pressa sig men det gäller ju att hitta små nya mål. Men sen kan jag ju tycka det är skönt ibland att köra 15 km med att liksom ta det i en ganska lugn takt liksom. Sen är det ju liksom intervallträning och intervallträning och den är ju liksom eh, inte allt så himla kul va? Men jag brukar jogga brukar jag brukar köra lite trappor liksom och köra intervall mm. så då.
1: Min trappor är bra för löpsteget också. Mm. Man får lite bättre frånskjut. Mm. Men, men är det ute varje dag?
2: Inte varje dag, men, ja, men alltså, om jag får bestämma måndag till tog, liksom, fyra vardagar i veckan och sen blir det ett liksom, pass på helgen, det, det kan se annorlunda ut. Va? Mm. Men sen beror det på hur liksom, arbetsveckan har sett ut igår... Var det liksom en sån här skön 14 timmars dag med tidig morgon till TV4 och sen var jag hemma vid 10. Och då, då, jag känner jag faktiskt då när jag vaknar idag liksom att man är 54 och inte 24 liksom. Och då passade det mig bättre dels med vanor men liksom att dra en power walk istället för liksom trycka ut. För jag känner att kroppen fortfarande är lite liksom trött liksom.
1: Ja, inte undra på, alltså, men det, det blir lätt att man driver sig ganska hårt, tänker jag, när man jobbar som du. Så det, det blir säger rätt
2: mycket timmar, ja, och sen det här fantastiska vädret, det, det, det gör ju liksom att det blir väldigt mycket krogigaste, vilket är extremt positivt, men det kommer ju lite lite tidigare än vad, vad som är beräknat. Vill de inte också. gå hem heller? Nej, det är, igår kväll vill de gå hem för jag tror att det var tomt i, i plånboken. Men ja. idag är ju nya pengar. Så det. Att, nej, nya. nej, men det är fantastiskt. för <laughs> det blir ju långa dagar. Och då gäller ju liksom att... Eh, Ja, men träna klokt liksom. Och det får inte bli liksom bara måste, måste, måste. Utan det måste mm. ju finnas den här sköna
1: känslan i det. lustan mm. eh, Men jag tänkte återkoppla till det vi sa, eller du pratade om alldeles nyss det här med att alltså jag har haft flera gäster i den här podden som har berättat hur mycket deras löpning har hjälpt dem eh, när livet har gjort sig påmint på ett eller annat sätt. Det kan ju vara ja, men en livskris på något sätt då. Och, och du nämnde din skilsmässa. Jag tänker, eh, hur... Jag tänker för mig själv så har ju drivkrafterna varierat. Alltså när jag har gått igenom någonting tufft i livet då har liksom löpningen funnits där som ett sätt att avreagera sig. Men sen då, när jag mår bättre så kan jag ibland få lite problem med motivationen för att jag liksom inte riktigt känner att jag behöver springa på samma sätt. Hur har det varit för dig?
2: Ja men man kan väl få dåligt samvete om man inte kör fullt ut liksom. Men jag tror nog att det är så att det... Ja, men det är ju det är en mental uppladdning liksom. Det känns som att det är väldigt. Eh, om jag råkar ut för någonting som jag tycker är jobbigt i livet liksom. Så jag är inte den som lägger mig eh, på sängen och funderar då. Utan då är det nog verkligen liksom löpningar, en power walk, eh, bara för att rensa. Och jag älskar ju liksom den friska luften som jag sa med vinterträningen. Jag är ju lite sämre på. På gymmet, jag brukar gå och köra lite gym innan skidsäsongen för att få upp benträn, liksom så man orkar mer i backarna. Men jag, jag hävdar ju liksom att det är skönt, en, en läkningsprocess. Men sen, ja men jag kanske kan hålla med om att när man mår som allra bäst. Men samtidigt då när man är på landet en dag liksom och innan man kanske tände grillen att köra där löppasset, Det kanske inte behöver vara tuffast nu att komma hem, ta duschen. Ja men den är mm. ju fantastisk liksom. Mm. Istället för att man kanske ska känna så, åh jag kanske skulle ha sprungit lite i lite grann. Den kom kommer ju över den och sen vet mm. man ju men det är ju kondition och, och träning det är ju färskvara liksom. Det går ju så extremt snabbt att tappa och det är, de där passerna när det inte går något bra då är jag också samma vad fan liksom vad är det som händer liksom? Mm. Och sen dagen efter så kan det vara strålande liksom.
1: Har du en pulsklocka eller någon slags ingenting nej, sånt?
2: Nej, jag springer nej. på sån uh, runkeeper liksom. En app?
1: I ja, det ja. gör jag.
2: Sen, men sen hävdar jag ju att det är de små momenten liksom jag håller på Jag har aldrig haft någon styrka men jag har kört lite hantlar och jag går ju med sån här uh, kroppsväst eller viktväst jag har en hel del. Det, ja. det tycker jag är, är Skönt ska man säga. men den bränner ju lite ändå.
1: Jag gillar knäna till mina ta stryk av sånt där alltså. ja,
2: men, ja. ja, men det blir ju lite mm. jobbigt liksom. mm. så är det ju. Ja. Men sen ja, men bara göra den där lilla grejen liksom är armhävningar försöka köra tre gånger tio liksom efter löppasset liksom kommer tycka, ja, att man kan göra unga grämma på och bara ja, köra 50 liksom 250. Ja. Men det är ju liksom Fem armhävningar är bättre än noll armhävningar. Alla kan ju börja med en och sen öka. Det handlar ju om det liksom. Det är
1: men Jag skulle säga att också många tappar ju tekniken så om du gör tio stycken strikta så är ju mm. det bättre än att göra 50 stycken som ser ut som en ostbåg i ja, hållningen liksom. ja. så brukar jag trycka till bästevisarna när de säger det
2: där gäller ju. Det där, där var det någon sån övning vi hade när årets kroppmöte sist då skulle de ändå ner och köra då var bara, nej, 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 men det bara svanka amelöt och Nej
1: just. men det
2: gäller men det jag tror det är så med all träning och, och Ja, nu var jag ju nere på Nationalmuseum som vi ska mm. öppna det och driva där det i höst då Jag var där och gjorde den där kortfilmen och sen gick jag hit eh, i kock och kammare. jag, jag tänkte skit. säga det. Gick,
1: gick hit i kockkläderna.
2: Ja. Jag går i ja. överallt. Jag, jag och överallt. ja Ja, jag bryr mig inte om det. Är min, liksom, folk
1: på dig då och känner igen dig eller?
2: Ja, och när det jag kavaj över Men mm. jag har inga problem med det. men det är liksom, Jag går gärna i kockrock på möten. Inga problem mm. med ren kockrock självklart. Ja. Men bara den här går då, då är ju 40 minuter. Istället för att åka kommunalt liksom. Ja, mm. men det har varit ju det en liten vardagsmotion. Och sen är det ju liksom bara återigen för att uppleva att liksom Stockholm är som vackrast. Och jag tror det där är liksom, jag orkar inte träna. Nej visst, mm. men det behöver ju inte vara Alltid med träningskläder utan bara en, en promenad. Men däremot tycker jag det är jättejobbigt egentligen att gå i civila kläder vid mm. tycker jag, är ja, men jag
1: känner likadant. Man vill gärna byta om till funktionskläder. Ja, ja. Din, din relation till motion innan 2010, då? hur såg den ut under uppväxten och, och framåt?
2: Ja, men den är ju klassisk med liksom, fotboll. föddes strängdes. Fotboll från man var sex år, var körde man vid igång? Ja, kanske ettan liksom. Då hade vi ett lag som hette Fintan och det var extremt bra. <laughs> eh, sex man eller sju-mannadag. Sen körde man i det. Fotboll jag av mig efter högstadiet. Däremot så spelade jag bander också och det gjorde jag upp till... Det gör jag fortfarande när jag kom till Stockholm, vilket var min räddning. För att jag kom till Stockholm och sen gick jag en inbyggd skola. Så jag hamnade i restauranglivet och praktiserade fyra dagar i veckan i gick och i Uppsala. Och då var ju restaurang rätt mycket ja men alkohol och liksom såg helt annorlunda det var inga som tränade om man säger det var ingen som tränade på den tiden i Sverige men då fick jag gemenskapen med att jag kunde spela bandy och spela i en klubb som heter Snettning ute i Huddinge och där fick jag mina första liksom riktiga kompisar va? så det var ju väldigt viktig men, men från där sen lägger jag av med bandy för att det funkar inte med tiderna till att jag kommer igång och liksom börjar löpträna träna lite i. Ja, men vi gjorde det en del. och jobbade på stadshuset rakt överallt och då, då sprang man liksom ut med vackra av ja, meteorolansåsparkerna tillbaka. Så då, då körde man lite i morgonträning. Men det var inte liksom alls på samma sätt som det är idag. Det har ju hänt så mycket med allt, med kläder, tidningar, liksom, med det vi sitter och pratar om idag liksom. Så att det så det nu gått lite upp och ner och sen så, så blir man äldre, man är kock, man lägger på ett kilo, man lägger på ett kilo till och sen så tänker du inte på det där. Men det är klart att jag kan se bilder på mig idag. Eh, som jag inte ville säga, men jag har en god vän som eh, han tycker det är skitkul att skicka <går> lite bilder och det är bra. Hur du såg ut tidigare. Ja, för då ja. känner jag så här, Men dit vill jag inte. Jag jag känner ju samtidigt liksom att jag får ju kämpa extremt. Nu väger jag mer än 80 liksom. Va? Mm. Och den får man kämpa med hela tiden. Och det, är ju, det finns ju en magisk gräns. När jag har fyllt 50 så får jag ju kämpa ännu mer där. Liksom. Och det är väl liksom rätt vanligt just på kill att du får. Ja, men det är magen som killar får mer.
0: Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Show you what it is, jag är ju samtidigt väl noga liksom med, med hälsan. och som, Framförallt nu när jag har haft någon sån här liten propp. Liksom, att det är, man, man måste ju vara skötsam där. Det, liksom. det är ju extremt viktigt. Mm.
1: Ja. Men jag tänker att många, många har ju, gör ju den här resan, då, som, som du har gjort. Att man får veta att men det ser inte så bra ut i hälsomässigt. Man ändrar livsstil. Men hur gör man då för att bibehålla det? Alltså oftast klarar man oft, klarar ofta att gå ner. Men sen skulle du klara att hålla vikten hyfsat och de här sunda vanorna. Hur har du gjort?
2: Det är att sätta nya mål eller att... Hitta lite lopp, eller som jag sa, vi, tredje maraton vi sprang, då sprang jag med min och Rika, vi tränade mycket tillsammans, fick det härligt, och då fick jag när jag femte sprang vid maraton. Ah, den är härlig,
1: den är också ja,
2: sprungit. den är fantastisk ja. liksom, jätte jättefin. och det var ju ganska tufft väder, men den var fin. Var det regn eller? Ja, ganska kallt. Man har ju liksom sett framför sig att Nej, det här kommer bli en bra resa men det, och det var mm. fantastiskt, alltså bet, bättre att det, alltså, Bordeaux var ju alldeles övervant och så ska man ju brottas med värmen också men det var schysst med att liksom göra de utomlands, det är ju lite speciellt men nämen ja, sen har vi sprung i halvmar och så här kungsommer runt eller vad det heter, det blir ett nytt namn på men men det gäller liksom att hitta lite nya lopp. Liksom. Det behöver inte alltid vara liksom, en mar eller halvmör. Det kan ju vara en mil också. Då liksom. känner man, nu kör vi den. och Jag kan tycka liksom åka på en weekendresa i Europa och ha ett lopp inplanerat. Liksom. Det är ju underbart. Liksom. Jag kan
1: bara hålla med. Det är ju ah. ett fantastiskt upplägg tycker jag. Ah.
2: Nej, men, eh, däremot att åka på en träningsresa sju dagar, det har vi varit på gång med. Men liksom, nej, men det blir, den, den, då vill jag åka part tre dagar och träna i så fall. Liksom. Det kombinera Träning, mat, vin, upplevelse, det är ju grymt. Jag älskar ju liksom när man åker på en, ja, men en weekend i Paris som man kan börja morgonen med att få liksom jogga, lära sig staden, mm. stanna till och ta en kaffe. Liksom och, dessutom man ska äta alldeles så mycket mat till lunchen och det kan vin så är det bra. Liksom. Ja, man rensar. rensa ur lite ja.
1: Ja, men jag, tänker, alltså jag håller verkligen med i, för att eh, just de här träningslägren eller träningsresorna som pågår i flera dagar det blir ju oftast en hets att man ska träna hela tiden och jag tycker ju att eh, ibland kan man nästan folk titta snett på när man väljer att min idag då tänker inte jag träna jag tänker ligga vid poolen idag då tycker folk att man är lite konstig. Så att, men ing, ingen som har frågat dig om du vill ha, hålla i några träningsresor för jag tycker det har som ett skönt upplägg med en, en weekend och sen att man fokuserar kanske lika mycket på maten som träningen.
2: Ja, men det är kul att säga. Nej, men ja, det skulle nog säkert kunna vara. Jag skulle kunna tänka mig att göra liksom Bordeaux till exempel och liksom, mm. hitta lite schysst restaurangare till vinprovna och sen tränar man och sen är liksom, och så lägger man upp det på lite smart sätt. För jag hävdar väl liksom att jag har druckit mycket vin en kväll, men då vill jag inte liksom träna på toppnivå liksom, utan det, då vill jag inte komma upp i puls liksom, utan då får det bli mer softträn, liksom, då, då gäller det att hitta men det, jag tror också det här med motivationen det handlar väldigt mycket om planering att, nej men jag hann inte liksom, Så, här, jag är ju en extremt planerad person liksom. uh, så att ibland ja, jag ställer bilen på Lombro vi bor ju på Söder, det är sju kilometer dit Och vet då kan springa dit på morgonen springa med en liten ryggsäck så här, byter om ha kläderna där, det gäller liksom och ha löparskor liksom hemma på landet, på jobbet kläder på alla tre ställen egentligen och, då, och sen lite planering, för då, då kan man ju förflytta sig liksom på ett bra sätt jag, jag kan ju gå i ett möte i träningskläder den killen jag träffar morse på nationalmösen som bara, kommer kockklock idag sist var det träningsavråd liksom, hopp
1: men det, det är ju lite logistisk utmaning men samtidigt så är det ju, jag menar när du säger att det kan vara 14 timmars dagar ibland så måste man ju eh, kanske va, det måste få vara lite obekvämt ibland. Man kan inte, som, eh, det är det man får göra för att det ska bli av överhuvudtaget.
2: Nej men så är det väl. Mm. Det, men ibland så kan det ju vara så att en 14 timmars dag kan vara bra att göra ett break och, mm. och, och inte liksom springa en mil men liksom springa fem där men liksom mm. bara för att få om ja, man använder kroppen på ett annat sätt duschen och sen i med nya kläder och köra liksom framförallt man kör de här långa dagarna i Frankrike när jag jobbade där då, då gick man ju på timmar kanske för. då var man ju ledig på timmar på eftermiddagen mm. och liksom eh, då sov man oftast och tränar inte så mycket men liksom att sova, duscha nya kläder, köra då klarar man det på ett annat sätt och det är ju även liksom när man tränar mm. att man eller man når långlopp och man får lite skav och man byter strumpor Det kan ju kännas som att man får ett nytt liv. Liksom.
1: Mm. Men du, hur är det att träna tillsammans med sin partner då tycker du? Funkar det bra?
2: Det är fantastiskt. Uh -huh. det, det, vi är väldigt jämna så att på så sätt är det väldigt bra. Nu fick jag ett stryk på upploppet här i strömningsloppet i Vaxson. Men den blir se på <laughs> Hur långt var det då? Ja, det var fem kilometer. Det var, vi har sommarhus där ute så vi ville prova. Nej, nej, det var en mil var det.
1: Jag tänkte det är, det, fem, eller kanske ja, det är
2: fem och tio, vi sprang milen. Ja, ja. Ja, men ganska kuperat och massa såna här rotfäller och sånt. Jag rasar ju i vanliga åren, det gjorde jag förra året också. Men, Oj eh, nej, men det var lite kuperat och jag tränar ju väldigt mycket på söder och då man springer ner det här, då blir det ju väldigt platt så att säga. Ja. Kuperat är en helt annan grej. Och Erika vill ju ta det lite lugnt i början, sen är hon alltid extremt stark mot slutet. Och nu hade hon att hänga på någon tjej där som tog uh -huh. upp någon slags liksom, spurt där. Uh -huh. Som hon skulle knäcka henne. Men jag hade ingenting kvar i mina ben. Men det var ingen fara. Nej, men det är fantastiskt uh, att träna tillsammans. Det uh -huh. vi, vi, uh, vi peppar varandra också. Liksom, att Nu kör vi liksom. Och sen, men sen kan det vara, nej men jag vill köra längre idag. Eller jag vill uh -huh. köra kortare. Ja, ja men sticker iväg då och så. Så det är olika. Mm. Uh
1: -huh. Men lite tips på, på mat Pål Svensson var här så tipsade han Någon slags supergröt som han eh, Brukade äta Har du några sådana här ä, favoriter som du ä, liksom, Återkommer till?
2: Nej men det viktigaste är väl ä, Inget så specifikt Men att ha liksom som jag sa Ett, ett nytt sortiment i, i kylskåpet liksom, Att man unnar sig saker Det är ju rätt ä, Vi åt färska bär i morse liksom, Vilket är fantastiskt gott liksom. Och då, ja, då kan man ju titta på att ett på kronor kostar 100 kronor. Liksom. Och en askhallon kostar 40. Så tycker man Oj, det är rätt dyrt. Nej, men liksom man, man måste undra sig goda saker hela tiden. Eh, ha, jag vill alltid, det spelar ingen roll, men jag vill alltid ha det generöst hemma med frukt och grönt. Det är något av liksom absolut viktigaste. Liksom, så att man kan komma hem liksom och bara göra en snabb... Vi kommer hem väldigt sent här i veckan en kväll och missar käk och allting. Uh, alltid jag ägg hemma liksom. jag tjatar om min omelett men då äter jag nog liksom en schysst omelett liksom, med en med enkel sallad till liksom. och det tycker jag är gott jag tycker att det är gott att äta um, lite varm mat den får gärna vara lite stark jag, jag, jag tycker att jag blir uh, en tidigare liksom mättnadskänsla liksom av lite starkare mat. Ämnesomsättningen
1: sen... ökar väl lite igen också? Ja, jag.
2: Men, jag, men jag vill liksom om jag kör den här ordentliga dagen med en där fil tallen på omeletten, en, en morot eller tomat vid två och sen och fortsätter med lite gröns på mm. den här sallen på kvällen med en grillad lax, den måste vara ganska stor och sen att det är ja, med grönsaker som Ja, rosta broccoli eller blomkål så lite grann och bita i. Liksom. Den kan inte bara vara ren sallad eller spenat. Liksom, utan det måste vara lite tuggmotstånd mm. så att vi får jobba.
1: Finns det någon underskattad råvara som du vill slå slag för?
2: Nej men det viktiga är det viktiga, eller, nej men alltså det jag skulle vilja slå ett slag för det, det är när man kommer in i grönsaksätten så alltså verkligen, det viktiga blir vi bättre på i Sverige här nu att följa säsongerna, verkligen som mm. ja, nu när det har varit liksom sparrisfrossa Ja men frossa är den liksom, att ta till sig, nu går det åt de första svenska jordgubben, ja, men vräk i det utav den liksom att följa den Uh, jag tror på väldigt ren mat. Uh, liksom låt råvaran vara för sig. Jag tror inte så mycket på. Jag är liksom inte inne i de här proteinpulverbarna så mycket. Liksom. Det, det är... Inga
1: pulver här måste jag
2: Nej, men jag ser killarna på jobbet som är yngre. De kan ju komma sin lilla skakande flaska där och fälla mm. på. Va? Ja, just det. Inget fel på det, men jag, jag har inte hamnat där.
1: Nu måste kännas lite konstigt, tänker jag, för någon som jobbar med mat att äh, äta pulver.
2: Ja, för mig är det knepigt. Jag, jag, mm. jag tror ju mer på liksom den sunda, färska råvaran liksom mm. och eh, kanske dra ner lite grann på köttet. Ska man äta kött? Ska man äta bra kött med liksom kyckling, fisk, eh, liksom grillad fisk? Vi har grillat makrill nu på utsärven med så här gott, fräscht härligt mm. sallad liksom och, gå på... Jag är uppväxt på vanlig mat. Min mamma lagar mat hemma och vi åt kokpotatis fem dagar i veckan, vilket jag säga, som man gjorde på den tiden. Mm. Men jag tror väldigt mycket, jag tror att vår matvanor idag i Sverige beror ju väldigt mycket på liksom att, vi, att vi slarvar och vi stoppar i oss alldeles för mycket. Om man tittar på butik som jag kan vara kritisk till, hur stora anläggningar det finns och chipsbergen och sen går man rakt mm. in i en pall med Coca-Cola det är inte det jag vill mötas idag. Jag tror att i framtiden det kommer det bli väldigt viktigt liksom att vi får en utveckling där liksom att den typen av ja, med lite farliga råvaror får man säga, att de skulle inte få så stort utrymme.
1: Jag tänker att varför inte ha lite mer nyttigt runt kassorna till exempel istället för den här chokladbiten eller vad det nu alltid är som hänger där. Mm. Eh, det är lite konstigt tycker jag. Ja, men tänk
2: tider. liksom då att den första butikskedan eller whatever skulle jag säga så här, nej men vi har tagit ett beslut att vi ska inte ska ha en, de här godispåsarna eller tuggumna eller jag kylen med Coca-Cola utan vi har mm. stavar och sen får du en liten ärtsmoothie eller vill. Ja. Liksom, ja, Nötter och sånt här. Wow, ja. sån grej. Sen ja. har du ju liksom sortimenten eh, utvecklas väldigt mycket. Man kan ju se, det är också liksom var, var äter vi någonstans? Vi går in, idag äter vi på bensinmacka, det gjorde vi inte. Hur länge har man gjort det? 15 år, eller? Ish. Ja,
1: något
2: ja. sånt där. Mm. Där kan jag ju tycka att det är ganska svårt att hitta nyttiga mellanmål. Okej, det finns lite bars och sån grejer. Men alltså generellt sett så är det ganska eh, onyttig mat som man ser där. Men det är ju ett ställe som, som vi äter på. Liksom. Det är mm. rätt intressant hur det där utvecklas. Som idag om man tittar på hamburgarkedan de jobbar ju ändå ganska bra tycker jag med sin utveckling med vegetariska alternativ. Du kan äta en hamburgare i, i salladsblad liksom, och ändå hoppar man över läsken och hoppar över pommes fritten så kan du få ett ganska bra men generellt så tycker jag liksom att fast food, nyttig fast food är på väg in. Det finns några bra exempel men det skulle jag vilja se ännu mer av.
1: Men om man då driver restauranger som du gör, hur tänker du kring vad som får finnas på menyn? Är det så att din nya livsstil har avtecknat sig i menyerna?
2: Ja men jag jobbade tidigt med Erik Lallerstedt och då, då fanns det en våg på 80-90-talet där med low calorie Uh, Erik det var väl vän med Jenny Stenbeck och han tog ju väldigt mycket på New York på den tiden liksom vad det, det nya skulle vara, det nya var där borta liksom och mm. det där med mat på krogen, förr i tiden då åt man ju väldigt sällan på krogen, då känner man väl liksom att då vill man väl äta undan sig någonting, idag äter vi ganska ofta och då kanske man känner att Nej, men jag kan inte äta Benias varje dag liksom, utan då får det vara något annat vi, vi, vi har alltid en rätt som heter dagens eller som våra nyttiga och då kan den innebära liksom Ingen speciell diet Men det är kanske lite mer grönsaker lite så. Så att Jag tycker att det är ja, men Det är viktigt att kunna erbjuda liksom en, en bred meny Men det beror lite grann på vilken typ av restaurang som man driver liksom. Om man går på Björn Fransé med tre stjärnor Då, då behöver man väl inte liksom Banta så att, så, utan vi bara köra. Jag satt behöver någon tjej på en röllop oh, Jag går på GI liksom. Det var som största Ja men liksom, nu är det bara nu är det bra lopp nu kör vi liksom. Ja men ja. man får
1: väl tänka lite så ibland. Ja, jag tror att man måste
2: mm. hitta mönstret för att, sen är det ju också de här sex dagars dieterna men allt man läser framförallt i januari då liksom, alla ska gå ner liksom. det, det är ju, visst det kan ju vara bra liksom. Jag körde en det var någon jostbar här i Stockholm som hade såna två dagars detox eller någonting.
1: Jag har du testat det?
2: Ja, vad tyckte det, du? Nej men jag tyckte det var ganska bra. Men då var ju de här lite proteindrinkar och liksom, ja, så.
1: Du har juosat alltså. Intressant. Jag provade faktiskt juosa eh, och eh, efter tre timmar så fick jag liksom yrkyll i huvudet och kände bara att nej, jag behöver mat. Ah. Men det kanske är en, en inställningsfråga också. Ja, men
2: jag tyckte ändå att det paketet då, jag tror det var fem olika drinkar på en dag, att det fanns vissa stunder när jag kände att jag tappade, men då var det någon så här med lite tillsatser som har varit lite glad. Jag ska, jag, nej men liksom men, <laughs> ja, ja, det är liksom, man kan ju inte hålla på med det där i två dagar och tro att nej men nu behöver jag sen kan jag liksom leva utan det gäller, sen tror jag framförallt återigen då, det gäller att komma in i ett mönster man tycker det är lite kul liksom. För att, ja, det nej, Men mat är så viktigt så att jag skulle aldrig liksom kunna ja jag tror att jag kör liksom det här för att det här är så bra liksom. Nej, nej.
1: Jag tänker på omeletten där som du nämner. Eh, hur är det mjölk du har till den eller inte grädde eller?
2: Nej, det kan vara, Nej, nej, på helgen en matskäggrädde, men inte på en vardag. Det blir så, så
1: samhällslen och härlig med ja, grädde. jo
2: jag vet, men jag kan nog köra den egentligen helt bara slå upp äggen lite Tärna rökt skinka,
1: ja.
2: en skiva ost kan unna mig, mycket persilja. Sen kan jag slå på lite tabasco eller hårpersås eller någonting mm. så att det blir lite sting i det hela. Och sen äta då. Det börjar jag bli hungrig bara. <går> nu har vi passerat
1: omelett-timmen ja. omelet här med en kvart ja. så nu får vi... <går> så den, nej men det,
2: är, det kan man ju göra liksom på så många olika sätt. Men jag tycker att den är ganska... det, det är en, i tiden när jag började på restauran då fanns det alltid omelett på menyn. Nu skulle det finnas omelett eller soppa så här lite lättare. Ja. Idag är det väldigt, en del ställen har det jag tycker det är jätteschysst.
1: Jag tycker också så här sallader gillar jag när det finns på menyn men det, det är sällan jag har ätit en sallad jag har blivit mätt på. Då brukar, då brukar det bli att jag äter bröd tills jag blir mätt och det ja. känns inte helt bra. Men då
2: kommer man till att man behöver ha liksom något eh, rostat lite mer eller att man tillsätter lite linser lite bönor mm. eller någonting så att det blir lite, lite matigare för att, mm. Sallad och, och ja nej men liksom det är som på sommar mycket vattenmelon till exempel ja, men det slinker ju igen men det är ju svårt att äta sig mätt på den liksom.
1: Ja men eh, det känns, du är lite skalman känns det som att du, du har bestämda tider för både träning och eh, mat ja, om men, du får bestämma. Ja
2: men jag skulle vilja ha det, när jag kan följa dem så är det lättare att inte liksom fuskäta för att när det blir, det här blir någon sån dag idag, och det här är ingen bra dag liksom det blir det är stress eftermiddag och sen så, så kommer jag äta en sen middag ut på land i kväll liksom så att den, den det här gäller, men det gäller att få bort vissa saker liksom, jag vet om när vi pratar med dietisten liksom och när vi börjar träna där liksom att Nej, men någonting som man aldrig får göra Det att stå på bensinmacken Och köpa tre plopp för 15 Nej, men det går inte Och jag kan vara en godisrotta, ja Men det är liksom, mm. du får inte Eller nu kör bilen och ha den där ja. Påsen upp och ner liksom. Är det din
1: svaghet? Har du haft några svackor sedan den här 2010 att, eh, att du har liksom trillat ner Och fått kravla upp igen eller Har du hållit i?
2: Nej, jag är ju svacker varje lördag
1: <laughs> Vad skönt att höra att du ja. är mänsklig du också. Ja, ja, ja. Nej, men så är
2: det för jag välja så att jag äter gärna lite god choklad liksom lakrits så jag är jättesvag för så. Men, men då kan man köpa kvalitativt godis också. Så men jag tycker det är jättegott. Ja, men det är också min rikan men vänta nu. Det är liksom det är som kort njutning. Den där, det kan, men hur menar du nu? Ja men liksom du tog i de här bilarna och, sånt, och sen bara, ja sen var det klart. Liksom.
1: Å andra sidan tänker jag att när man tränar och löpning som du gör så pass mycket, man bränner ju väldigt mycket också så att jag menar nog kan man äta lite godis då då. Men det är klart, det kan ju vara också lite grann att om man har varit lite missbrukare tidigare. Mm. Så är det svårt att bara ta en liten bit, och det blir lätt att man äter hela påsen. Kanske.
2: Ja, jag tror vi liksom kan jag, om man tittar på påsk eller jul eller så så, liksom, det finns tradition att man ska ha en stor skål. Liksom. Jag tror inte det är helt nödvändigt att man kanske minskar ner och kör med kvalitet, liksom, och kärka. Men, mm. men det är klart att man måste unna sig, men sen kan man väl se till då, om man ser till att att eh, när man äter väl heller, liksom då. Ja, så här, nybakad gjorde vi TV igår nybakad mandelkaka med lättvispad mm. grädde rabarber och jogubbar Åh gud det eller liksom mm. att unna sig den.
1: Mm. Då
2: håller jag mig lika att det är bättre än att äta en lite blandade godisbitar. Uh, Absolut.
1: Va? Ja men visst är det så. så. bra
2: bra sött så, att, så för, ja <laughs> ja.
1: Det, där tycker jag faktiskt att jag och min sambo inte riktigt överens. Jag tycker ju att desserter ska vara... Man ska ha en dessert istället, som du säger. Annars blir det lätt att man blir lite hungrig efter maten och så går man och äter i skafferiet istället mm. där man oftast har en godispåse. Så mm. att, eh, en riktig dessert vill man ju kanske slå ett slag för. Ja, så men det är väl bättre liksom, och...
2: Ja, men göra det och sen göra dem ordentligt. Liksom. Men du har godispåse i ditt skafferi. Ja, så. men jag ja. är också godisrötta. Men klarar du det?
1: Uh, ja, eller ja. Nej, men det... Det är klart att man som liksom, binge äter ibland men det känns som att det bara försvinner man eldar för kråkarna på något sätt för att jag springer så mycket.
2: Men börjar man liksom jag har en påse lakrits här jag tittar på den där tvangen vet öppna den då är det kört. Ja men då ja kan man tycka men det är kanske jag kanske är ikväll vet inte. Ja.
1: Eller kanske inte tänka på godis som en belöning utan mer att det är gott och så tar man lite grann och jag vet inte. Ja igen.
2: nej men det blir väl liksom att man inte jag ska inte säga att ja, oh, är längtar jag efter smågodis men det är, det är också så här att nej, börja inte äta för då, då är det, det, är så, det är så lätt men då kan man gå att vi gjorde ett jättestort jobb med, med svenska tomater här för någon vecka mm. sedan och det var ett hav med alla små goda fina kockteltomater och då man börjat äta, det blir samma mönster. Mm. Att det är gott liksom, det kan man ju mm. vräka i ja, sig, liksom.
1: Tomater kan man väl äta? Med gott ja, men det kan äta hur, hur mycket som helst. Så, men,
2: men det blir ju lite grann som liksom, att kommer du hem då liksom slå upp en skål med tomater och oliver så är det bättre än att slå upp salta chips liksom. Men sen ibland kan det vara gott med de där chipsen också.
1: Ja, precis. Men så, du, du springer ju så att det, det känns som att du kan äta en del i alla fall. Jag tänker, framtida drömmar. Var, är det några lopp som du skulle springa, eller vad har du för, för mål just nu?
2: Imorgon är det Alzheimersfonden och det. Det, är, det är ett fint lopp. Min och Rika jobbar med den fonden så det är viktigt mm. att vi är 4-5 stycken för en jobb och det blir också en sån då är vi några stycken för en jobb och stäcker eh tjejerna sprang i vårhuset här mm. i veckan och gjorde det, liksom sprang och gjorde en härlig picknick efter den och mm. jag sa det på bilderna där, jag tyckte att jag såg en liten halvflaska rosé någonstans där jag försökte göra så gott vi kunde <laughs> nej men det är ju liksom gör man ju då motionerar man man gör en social grej runt omkring och det då är ju ett välmående på så många olika städer liksom mm. nej men jag har inget exakt eh, lopp eh, men jag kan tänka mig att det blir någon eh, resa, vi ska ju ner till Turin då och, och tävla eller jag är med i organisationen där kanske det blir en löprunda, det brukar Tommy skriva ofta, det är, är. fantastiskt man reser för att få uppleva städer på olika sätt liksom nu kommer inte vi i bo på samma hotell. Jag kommer inte vilja springa om honom ändå. För då tappar man helt självförtroende. Nej,
1: nej, man kanske då. kan ta med dig på någon återhämtningsjogg eller så.
2: Ja, det är, nej, men det är klart man kan göra det. Men det är en social grej. Jag såg faktiskt nu mm. när killar som har varit nere i kollegor på en matresa i Frankrike. Och de var ute och sprang på morgon. Och, ja, men det såg man inte för 25 år sedan. Utan mm. där hade de äter en god middag på kvällen och känner nu kör vi lite grann på morgon.
1: Men gäller det också internationellt att kockar över hela världen har blivit sundare?
2: Ja, skulle ja. jag vilja säga. Absolut. Sen, sen äh, ja, det tror jag nog. Det, men det är ju hela den här biten liksom med utvecklingen av restauranger och kocken. Liksom, att vi har blivit mer synliga. Liksom. Och går du på restaurang så ja, men du träffar du en kock. Liksom. Och det, nej, det, är alltså, det får ju inte bli någon fight så att du måste vara slim och träna. Men liksom, att man mår bra, liksom. det är väl jätte, jätteviktigt.
1: Mm. Inga fler maror? om du
2: Nej, men jag tror inte att det ska bli någon fler -mara. Alltså, är man hyfsad tränare och en halvmara, den kan man alltid liksom klara sig igenom. Sen blir det så här, vi tar det lugnt, vi behöver liksom inte, jag brukar ligga på så här 1.50, 1.52 liksom. Mm. Men om jag svingar på 1.56, vad spelar jag det från. Men sen när man väl står, då blir det så här ah, nu kör vi liksom mm.
1: Men halvmaran är härlig, för det är långloppskänsla men ändå så liksom, blir man inte så där täckad som efter en mara, tycker jag.
2: Nej, och den går ju att genomföra. Maran är ju egentligen... Det, 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 jag har aldrig kört vasaloppen, men jag tycker det var så... Liksom, skulle jag köra vasaloppen då kommer det ju ta nio, tio timmar säkert, va? Pål, han kan ju åka skid, så går det lite fortare. Men liksom, ja, men man håller på så länge liksom, så ja. ah, hur kul är det? Det kan jag tycka när man sprung i marorna som är... I Bordeaux och Niss att det, det är så mycket att titta på. Liksom. Det kanske känna när jag har kung som är runt här. Det är loppet jag har gjort nu. Så på så sätt så skulle jag behöva hitta... Men jag går in ibland och kollar och i Europa eller i Sverige. Liksom att var ska man... Göteborgsvarvet var jag lite sugen på år. Men de säger att det är så extremt mycket människor. Liksom blir så här...
1: Men jag, jag tror jag har sett att det finns så här, midnattsloppet i Rom. Har jag sett, och även i Milano och andra italienska städer. Lite kortare, så de kör på kvällarna på ja. östen. Det kanske du ska titta på.
2: Ja, men det är kul att göra en mm. sån grej. Och sen, i eh, ulitransk, man kombinera en sån här weekend. Eh... Palma var vi nere i Mallorca och den, den hade jag gärna sprungit men det, då vill man ju gärna börja med loppet så man kan äta lite gott, dricka lite vin i efterhand då, för då, då känner jag liksom så här, jag kan inte hålla på att äta massa tapas, dricka kava två dagar innan man ska spela, nej men det blir inget bra liksom. Utan då måste jag, nej men där måste jag liksom ladda upp och det är ja. lite larvigt för då springer jag nog till gott och och köper någon sån här och grejer som är halvgåa liksom.
1: Jag tycker det låter som att du är väldigt mänsklig i alla fall Men jag, nästan så att jag vill att du ska lova att om några år här i alla fall Så kommer det en träningsresa där du är med på något sätt Och där man får njuta lika mycket av god mat som av att springa Ja,
2: vi kan väl hjälpas åt att rigga den
1: Jag tycker det ja. Det känns som att vi, vi har inte så mycket mer att tillägga va?
2: Nej jag tror att vi har ju pratat i 57 minuter Och nu. du
1: är 25 minuter över om tiden här nu Ja det ja. känner jag bara Så med... vi rundar av här ja, då toppen. Mm. Härligt <laughs> Som nybliven förälder är det inte helt lätt att hitta tid till egen träning. Det är ju så mycket annat man ska hinna med. Och att då kunna ta med sig barnet eller barnen för en löptur med sportbarnvagn- blir ett fantastiskt sätt att förena nytta med nöje på. Jag kan ärligt säga att utan mina vagnrundor med Adrian- hade jag klättrat på väggarna under mina småbarnsår. Men hur kommer man då igång? Är det något speciellt man ska tänka på när det gäller teknik? Och kanske viktigast, hur får man kidsen att gilla det hela- det tänkte jag tipsa om nu. Och den första frågan som många ställer sig är förstås vilken vagn man ska välja. Och nu är det ju visserligen Tule som sponsrar det här inslaget, men även om det inte hade varit det så hade jag rekommenderat deras vagnar. Och varför då? Jo för att de helt enkelt är riktigt bra kanske rent av bäst på marknaden och jag känner många aktiva föräldrar som tränar på olika nivåer från elit till nybörjare och när jag frågade dem så svarade faktiskt de samtliga att eh, de använde någon av Thules sportbarnvagnar. Jag vill slå ett extra slag för Tule Urban Glide- som är något av det mest prisvärda jag har sett i den här I Ihop med liggdelen, Tules ligginsats- förvandlas vagnen från sportbarnvagn till en vanlig liggvagn- och på så sätt kan du använda den ända från barnets födsel. När barnet sen klarar av att själv hålla uppe sitt huvud utan stöd- kan du sluta använda ligginsatsen och sätta barnet direkt i vagnen. Och då kan du också börja ge ut på löprundor. Här kommer några saker att tänka på inför den första löprundan med sportbanvagnen Och de kommer i punktform. Nummer ett. Barnet måste kunna hålla uppe sitt huvud själv för att vara redo för löpturen med vagnen. Och om du är osäker, konsultera en barnläkare. Nummer två. Sätt inte på barnet för mycket kläder. Ta i så fall hellre med dig extra förstärkningsplagg, mössa, vantar och strumpor som du kan dra på vid behov. Ta också med dig extra varma plagg till dig själv ifall du skulle tvingas till ett längre stopp och förstås mat och blöjor. Nummer tre häng upp lite roliga saker in i vagnen så att barnet har någonting kul att greja med ifall det inte skulle somna direkt när ni sticker ut. Min Adrian då han har ju alltid somnat nästan så fort vi har börjat rulla. Men alla barn funkar ju inte likadant. Och nummer fyra ta det lugnt och öka på successivt. Att springa med en är jobbigt och många nya muskler får sig en rejäl duvning, det kan jag verkligen intyga. Så se det här som en utflykt med barnet eller barnen där ni varvar löpning med att stanna till och kolla på fåglarna, äta lite eller liknande snarare än att du river av ett regelrätt träningspass som du ska genomföra på en viss tid. För har man den sistnämnda ambitionen så kan man lätt bli väldigt stressad. Och det är förstås inte kul varken för dig eller barnet. Så börja med promenader och övergå sedan till rask gång. Gå jogging och till sist löpning. Nummer fem. Ha en bra teknik, räta upp ryggen och byt styrhand hela tiden så att du inte överbelastar någon del av kroppen. Tänk på att ha en hand i taget på handtaget när du springer och inte båda samtidigt. För om du har en hand i taget så får du den mest naturliga löpningen. Och försök också att behålla ditt normala löpsteg. Det upplever jag fungera bra med den här vagnen eftersom det finns tillräckligt med utrymme för att kunna springa obehindrat utan att man slår i eller riskerar att sparka på sitsen. Och nummer sex, kolla inte på hur fort du springer eller hur långt du springer eller hur ofta andra springer med vagnen för du är unik med dina unika förutsättningar och är du kvinna och har gått igenom en förlossning ja men då återhämtar man ju sig olika snabbt och det varierar helt enkelt när man kan börja ta upp löpningen igen. Till sist, stort lycka till med din löpning och spring snyggt och varför inte dra ihop ett gäng föräldrar och köra en tur tillsammans. Ett perfekt alternativ till den traditionella barnvagnspromenaden. Lycka till! Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Som alltid blir jag jätteglad om du vill gå in och betygsätta podden i iTunes och följa oss på Facebook och Instagram. Må nu så gott och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och görs på Beppo.